0: Fala galera, é um novo formato, uma nova metodologia e bom, se prepara aí que a gente vai te virar
1: de cabeça para baixo, vamos te sacudir e só vai ficar o que interessa. Fala turma, aqui quem fala é Dazio Câmara e pensamento Lean mais construção civil é igual a um universo de oportunidades, vamos nessa.
2: Fala galera, aqui é Wagner Cunha, precisamos
3: ter uma mudança cultural de como enxergar a cadeia da construção civil. Tomagem na linha, conteúdo na veia, conhecimento, limpo, pensamento em chuto, e vamos nessa.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPcast. Eu sou o Gabriel Andrade, sou o seu host e hoje um episódio muito especial. Estamos iniciando a segunda temporada do nosso EAPcast, um formato diferente no qual a gente vai fixar no tema. Então a gente vai trazer sempre convidados relevantes um tema específico e vamos fazer uma bela mesa redonda de engenharia aqui, debatendo e discutindo esses pontos para agregar aí na atuação profissional de cada um de vocês. E vou apresentar ele aqui, o Tomás, ele que é um fera do Lean Construction, que é o tema do nosso podcast de hoje. Ele, com uma vasta experiência, vai agregar muito o nosso debate. Tomás, seja muito bem-vindo!
3: Muito obrigado, galera. Obrigado, Gabi. Obrigado, Dásio. Obrigado, Wagner. Então, é um prazer para mim estar com vocês aqui hoje. Na verdade, estou aqui para poder aprender. Né? A gente, que Quando a gente compartilha, a gente aprende mais do que expressa algo que a gente já vivenciou. Então, também estou muito feliz em participar dessa primeira vez aí com vocês. Fala, Dásio. E aí, meu amigo, tudo bem? Preparado? Totalmente. Expectativa lá em cima.
1: O né? LIM faz parte aí da agenda de todo mundo. É, tem que fazer parte da agenda de todo mundo, na verdade, e faz parte também da minha jornada. E eu quero aprender muito aí. Já conheci o, o Tomás agora recentemente, fiquei, tive uma excelente impressão. E eu sim vou aprender, viu, Tomás? Aqui, quando eu ficar muito calado, mais uma vez, já falei isso outras vezes. Se eu ficar muito calado, é porque eu estou anotando aqui alguns tópicos para eu aplicar depois. Vamos nessa. <risos> Wagner, chega chegando!
2: Fala, Gabi, tudo bem? A única certeza que eu tenho aqui é que essa mesa vai pegar fogo, viu, Gabi? Então vamos
0: nessa, muito motivado pro papo. Tenho certeza. Bom, vou começar já botando um pouco de lenha na fogueira e começar introduzindo para a galera, mas Lean Construction aí é uma coisa que não é nova, eu acho que para todo mundo da construção civil aí que já está desde a faculdade, já está um tempo no mercado, já ouviu falar sobre isso. Algumas pessoas sabem que existe, mas não sabem muito bem o que é, menos pessoas ainda sabem como e por que implementar. Antes da gente chegar nesse tópico específico, eu quero saber do Tomás, que tem uma vivência prática extensa com isso. Tomás, uh, o Lean Construction é um direcionamento aplicado à construção. Mas vamos voltar um pouco para a mentalidade Lean, né? Quais são os princípios-chave dessa mentalidade que formaram essa, essa linha de pensamento?
3: Legal, boa pergunta. Acho que antes disso, a gente pode entender um pouco como é que surgiu o Lean, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava de um lado totalmente destruído e do outro lado os Estados Unidos, né, depois de ter vencido a guerra, lá em cima. Né? E nós tínhamos grandes duas indústrias, a Toyota no Japão e a Ford e a GM lá nos Estados Unidos. Enquanto essas, né, Ford e GM utilizavam sua produção em massa, né, economias em grande escala, grandes equipamentos para produzir o máximo possível, é, e aí eles conseguiam porque tinha muita demanda, o país estava com muito dinheiro na época, a Toyota, por outro lado, não tinha esse cenário um país totalmente sem dinheiro, e ele precisava produzir uma variedade de veículos né, a mesma linha de montagem para satisfazer o maior número de gostos. se a gente já ouviu falar aquela época que falava o seguinte, a Ford falava que ela produzia, podia produzir qualquer carro desde que seja o um modelo preto Ford P. Então ela falava, ah, eu produzo qualquer um, mas tem que ser esse. A Toyota não, São vários clientes com vários gostos. Então a ideia deles seria conseguir aumentar uma variabilidade ter uma flexibilidade em um lote menor de produção. E aí, com isso, eles conseguiram observar que o lead time em produzir veículos nessa época, conseguindo ser flexível, você aumentava a qualidade, você tinha a melhor resposta do cliente, você melhorava a produtividade e tinha a melhor utilização das peças, né? O tempo de ansiosidade era muito menor. E, consequentemente, você tinha menores custos, né? Então, esse é o conceito base. Isso, né, lá atrás... Depois da Segunda Guerra Mundial, gerou no MIT, em 90, final dos anos 80, 90, alguma coisa lá, com James Womack, um grande livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E aí, claro, os Estados Unidos, né, sempre pontuando na frente, pegou todo esse embananado do sistema Toyota de produção e trouxe isso um pouco mais para a né, com esse livro falando da máquina que mudou o mundo. E ele pegou todo esse contexto e definiu em cinco principais princípios, que para mim, esses cinco princípios princípios da vida independente se é construção, independente se é relacionamento independente se é qualquer coisa eu gosto muito de seguir eles então o primeiro passo é o que é valor para o seu cliente para quem você quer entregar algo, mesmo que seja o seu cliente seja a sua namorada ou seja seu chefe né? então entenda o que é valor para ele, uma vez que você entende o que é valor vai para o segundo princípio que é quais são os passos que levam a esse valor né? quais são as etapas para levar esse valor o terceiro ponto é, esse valor tem que ser fluido. Eu não posso ter interrupções no processo. Então, é o princípio de flow, fluir. O quatro, isso tem que ser puxado por ele. Ou seja, a questão de induzir a urgência, é a questão de induzir a necessidade e não de empurrar estoque. E o quinto é a excelência, que é buscar sempre pelo zero defeito. Então, esses são os cinco princípios aí da mentalidade enxuta do Lean, né? de uma forma resumida. Bacana, show de bola, muito
0: legal. E aí a gente vê que são conceitos relevantes, mas na sua essência, simples. E eu queria ver o que a turma acha sobre isso.
2: É, o Tomás traz uma palavra bem legal, Gabi, que é a palavra fluido. Né? Eu acho que a fluidez é, qualquer, é muito importante para um processo construtivo dentro de uma obra. Né? Uma obra fluida é uma obra que tem uma logística pré-determinada, é uma obra que tem os caminhos muito bem desenhados. Então, a filosofia a linha ela traz isso no... no, no Dentro da, da sua essência, né? onde você elimina o que não acrescenta, né? você realmente busca a, a performance de todo o processo, você entende. E veja: dentro de um canteiro de obras, a gente existe diversos processos executivos acontecendo ao mesmo tempo. Então, é necessário que haja uma sinergia desses processos executivos. O executivo não pode, de fato... A gente sabe que na obra e dados, a gente entende muito bem, tem atividades que, são, é, que antecipam outras, que liberam outras atividades, então essas atividades precisam estar conectadas, Ela precisa ser fluida Então, isso precisa ser muito pensado, precisa ser entendido de, pelo gestor do canteiro. O gestor precisa entender a fluidez do, do, do seu negócio. Porque a partir do momento que ele entende essa fluidez, ele determina quais são os caminhos que o seu processo, obra vai acontecer. E a gente, pô, a gente fala de processo de obra, a gente fala com diversos tipos de materiais, a gente conecta materiais, a gente conecta pessoas, a gente tem diversos processos executivos, a gente tem interface entre processos executivos. Então a fluidez de fato precisa existir para ter a produtividade. Se você não tem um ambiente fluido, se você não tem uma logística determinado no seu canteiro de obras, você vai ter um canteiro produtivo. E é isso que é o, que é o, é o, é o grande, eu vejo assim, o um grande princípio da filosofia, mim, que, que vem por trás. E que, de fato, se você implementar, você
1: está trazendo performance lá na ponta. Show de bola, show de bola. E uma coisa que eu acho muito bacana né do, da pergunta e do que o Tomás trouxe é a palavra princípios. Né, assim Princípios, eles suportam, eles direcionam o comportamento. né Eles não são, quando eu, não é quando eu pergunto qual é o modelo Lean, quais são as cinco etapas Lean, não, não, não. São princípios que direcionam o comportamento. E aí eu vou trazer um pouco isso para prática né da prática que eu falo de um assunto específico, né, que é... É a elaboração de um planejamento e monitoramento e controle de uma obra. Então, quando você traz, por exemplo, esses princípios para o seu planejamento, é, você começa lá a planejar, montar seu cronograma físico e definir etapas do seu empreendimento. Então, você, é, quando você tem esse princípio de continuidade, que é um princípio excelente, né? porque é, a gente vai falar um pouco mais disso, mas a continuidade, ela debate, é, é justamente coloca na mesa o fato de você se esquivar do que seriam as atividades que não agregam valor. Então, o Tomás trouxe essa lógica de saber o que, o o que agrega valor ao cliente, e aí eu defino isso, identifico as que não agregam, e eu quero limar essas atividades. As que não agregam, eu prefiro que não tenha, ter um fluxo contínuo de atividades que agregam valor. Né? Então, vamos lá, quando a gente vai na prática, olha como isso faz, faz a diferença na montagem de um orçamento, de um planejamento físico de uma obra. Eu vou começar a fazer esse pavimento aqui de alvenaria, então eu vou atacar a primeira etapa do pavimento, e aí tem determinado tipo de bloco que tem uma espessura diferente, e que ele vai chegar um pouco depois. Aí a gente para aqui e já começa para adiantar o lado para não parar. A gente solta o reboco e aí depois eu continuo. Quando chegar o resto do material, eu continuo. Então vou assentar porcelanato. Determinado tipo de porcelanato não chegou. Então eu solto logo, toco logo o terror com aquele porcelanato que eu tenho e depois eu volto uma segunda etapa mais na frente para fazer a segunda parte. Se você for voltar outra vez no pavimento, você vai resgatar muitas atividades que não agregam valor, que são atividades de movimentação, atividades de abastecimento do pavimento, atividades de comunicação naquele sentido, que não estão agregando valor diretamente e não estão no orçamento da obra, porque não fazem parte da composição unitária. Então, assim, eu acho, eu só queria reforçar isso, né? ou seja, olha que diferença faz um princípio, porque logicamente você pode pensar, não dá, é super lógico eu tocar o barco com o que eu tenho, eu não posso ficar parado, negativo. Quando você traz como um princípio, você faz uma avaliação mais robusta e quando você bota na ponta do lápis e faz... Wagner fala muito aqui, né? Você traz a numerologia, você começa a ver que a conta fecha muito mais quando você preserva esses princípios na hora de você planejar as suas ações do projeto. É, eu acho isso excelente e eu gostei... Eu procurei fazer essa diferenciação aqui dos princípios, que é muito diferente de você abrir seu, seu roteiro, né? Princípios orientam aí comportamento. Vamos nessa. Excelente
0: perspectiva, eu achei muito legal isso aqui. Tô gostando desse formato, hein? Tô gostando desse pingue pong o negócio tá ficando bom. E aí eu vou, eu vou antecipar um pouco e trazer um pouco para a nossa, nossa linguagem, né? para o nosso bom e claro português de obra, de engenharia. Quando a gente fala lean, a gente tá numa tradução mais técnica, a gente tá falando enxuto. Então, eu acho que os conceitos que o Tomás trouxe aqui muito bem trazem exatamente isso, né? É o pensamento enxuto, é como você é, diminui aquilo que não agrega valor e foca somente naquilo que vai é, ter valor para o seu cliente. E valor, eu estou falando valor em todas as perspectivas, né? Às vezes tem um valor financeiro, tem um valor de tempo associado, tem um valor, de fato, de percepção de valor, de expectativa... Então, a, a grande questão, o princípio, como o Dazi falou, um no teador de pensamento voltado a esse pensamento enxuto. E isso, né, na história, vou dar um salto aí, foi é, avaliado por diversas indústrias e não poderia ser diferente na construção civil. E o Lauri Cosquela, né, o grande pesquisador aí, pegou e aplicou isso na construção civil, trouxe essa questão para a indústria e formulou os 11 princípios do Lean Construction. Né? Trouxe esse, esse cinco, esses cinco princípios-base aí do sistema Toyota de produção, aplicou a construção civil nascendo com os 11 princípios. Mas a galera quer saber como é que bota isso aqui na obra. E aí, já entendendo que a gente já está falando da indústria da construção civil, eu quero saber um pouco de você, Dazio, assim, trazendo a sua visão prática e principalmente uma visão de planejamento associada aí. Você pegaria algum desses princípios, né? Ou, ou um ou dois, ou até a mentalidade em si. E o que, que você elenca como, de fato, entregador de resultado, assim, no dia a dia de um canteiro de obra, assim? Se, você, se a gente fosse trazer para um, um pareto, né? 20% do esforço para 80% do resultado. O que, que você traz a maior riqueza dessa implementação
1: no dia a dia de obra? Vamos nessa. Primeiro eu vou dar uma de gaiato aqui porque o Tomás vai dar uma aula aqui agora quando ele vem é puxar a agenda, mas vamos lá. Vou colocar um ponto de vista em relação aos princípios, né? Os princípios, como o Tomás colocou aqui agora, eles são sequenciados, né? Então, você começa é, definindo a sua sequência lá de agregação de valor, define de fato o que é valor, o que não está agregando, né? Você define o um fluxo contínuo. O cliente vai fazer aquilo puxado, né? Então, ele vai puxar aquilo... Né? e, na sequência, você tem a melhoria contínua né? o tempo todo. Você percebe que uma etapa alimenta a outra. Né? Então, eu priorizar uma etapa aqui, como 80 20, que ela agrega mais, seria até ilógico da minha parte, mas eu não vou deixar de responder. Né? Porque qual é a lógica que eu quero, gosto de empregar nisso? É, quando a gente vai na prática mesmo, a primeira vez que eu vou trazer essa discussão. Né? Então, cheguei aqui na minha obra e trouxe um cara bacana aqui que vai trabalhar comigo, linha e a gente vai discutir e vai desenvolver uma cultura. Né? Isso pode, do meu ponto de vista, e aí eu quero ouvir muito Tomás nisso também, isso pode ser tratado de duas formas. Né? Então, você tem uma, um trabalho em lim focado, digamos, em uma mega iniciativa estruturante que pode gerar uma grande transformação de processo com grande benefício econômico, financeiro para aquele negócio. Então, eu posso trazer um, um debate em torno de um processo específico, em torno de uma atividade que está sendo executada né, e eu posso trabalhar ela para ela gerar um, ter uma otimização daquele resultado. E aí eu gero uma grande transformação. Então, eu posso olhar para esses princípios para nortear, nortear um projeto desse tipo. Só que eu também posso olhar para esses princípios, para nortear é melhoria contínua, né, que é o dia a dia, que é a prática nessa linha. Então, eu prefiro separar esses dois blocos, tá? transformação e melhoria contínua em relação a processos. E aí, separando essas duas coisas, a minha resposta, né, para não ficar em cima do muro, é eu dou mais valor hoje, muito mais, principalmente diante das experiências corridas, à melhoria contínua. Por quê? Transformação você contrata. Né? transformação você com recurso, você tendo caixa, você traz para dentro do seu empreendimento, da sua obra, e você transforma um, um, um processo. Você pega seu orçamento lá e você transforma, digamos assim, a tecnologia construtiva específica de fechamento da obra, de pintura, de fachada, você faz um trabalho forte naquilo, com um projeto específico, você entrega resultado e vai embora. Agora, melhoria contínua tem um potencial de geração de valor, muito, na minha opinião, muito mais elevado, né? e contínuo, obviamente, né? como a própria palavra diz, e eu dou muito mais valor a isso. Então, se eu fosse colocar um 80-20, eu colocaria 90-10 para melhoria contínua aqui, entendeu? Mas eu passo a bola aqui para os especialistas agora, para tomar e puxar minha orelha e falar, Dásio, para de viagem, que é produtorado aqui. <risos> Temos um 90-10
0: aí, quem dá mais...
1: Eu, eu, vejo,
2: eu, vejo, eu, vejo, eu vejo uma característica muito marcante, assim, que é a otimização dos processos. Né? Você, você discutir o fluxo da sua obra, você conectar seu serviço, isso é o ponto-chave da produtividade. Não existe um outro caminho. Você, você tem uma porrada de sequência executiva acontecendo no seu canteiro, você tem uma porrada de pessoas trabalhando, você tem uma, uma quantidade enorme de materiais, né? tem material de concreto, a rejunte, é né? imaginar aqui uma obra imobiliária. Então, você conseguir conectar isso, você precisa definir quais são os processos que existem no seu dia a dia. O líder gestor precisa definir esse processo. Então, a partir do momento que você define esse processo, você estabelece sua logística interna e você tem um plano de ataque muito bem definido. E você precisa passar isso para a sua equipe, né? porque pô, o líder gestor ele é o cara que lidera o processo. Ele é o cara que lidera o processo, mas a depender do tamanho da intervenção, do tamanho da obra, ele vai ter uma média liderança que vai fazer com que a obra aconteça por ele. Então, a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo aqui princípios, beleza, mas quem executa esses princípios lá na ponta de fato? É a nossa média liderança, é a nossa mão de obra direta. Então, essa, essa passagem tem que ser de forma muito clara e eu vejo, eu vejo um caminho bem legal aí, Gabriel Tazio. É, treinamento, cara, a gente precisa treinar a nossa equipe constantemente, porque a partir do momento que a gente treina constantemente a gente coloca o padrão que a gente espera da equipe dentro da nossa obra e estabelece as regras do jogo né? estabelece as regras do jogo. É quando você padroniza isso, você estabelece as regras do jogo da sua equipe e você, por exemplo, traz uma implementação de prêmio de produtividade que você tangibiliza para o cara ele executado da forma que você determinou e executar conforme foi estabelecido, ele tem um bônus, a cadeia fica completa e você vai ter resultado lá na ponta. Então, eu vejo, eu vejo que a otimização dos processos e fazer mais ou menos é o caminho para você conseguir a produtividade do seu canteiro
3: excelente galera, muito bom. Acho que tudo que vocês falaram aí faz, faz todo sentido. Eu, eu, literalmente, quando você fez essa pergunta, eu estava pensando nos cinco princípios. E, para mim, é, assim, né? Tudo envolve, para mim, esses três aspectos, né? Que são as pessoas, a tecnologia e os processos, né? A cultura tá muito aí nesse centro dos três, né? Que a cultura tem a ver com treinamento e a, e a mudança desse mindset. Mas, é, como você falou, Gabi, significa enxuto, né? E aí, se você fosse perguntar qual desses cinco, eu focaria no segundo, que é realmente definir o fluxo de valor. E é o que a gente mais precisa hoje nos canteiros de obra. Por que a gente mais precisa? Né? Se você parar para pensar, quando você está fazendo, por mais que você já saiba o que você tem que fazer para fazer uma armação de um bloco, e você coloca a equipe né, direto lá no canteiro né, para pegar o bloco em tal lugar, definir o processo como o Wagner falou, quais são as etapas, desde a engenharia chegando até lá... Quando você tem um problema, qual é a primeira coisa que um gestor né, convencional, de convencional porque eu ainda às vezes faço isso, é: peraí, bicho, ou o cara está lento demais, a gente está precisando botar mais gente. Então, vamos colocar mais gente lá para o um negócio ser é mais rápido. É a primeira coisa que tem na cabeça. Tá? E aí que está o principal problema. Verdade. Se você não entender a sua pizza do link, né, é o que mais funciona para mim, é né, que você, todo, todo trabalho que você faz, você pode dividir em três categorias: né? aquilo que agrega valor desperdício oculto e desperdício evidente. Desperdício oculto é aquilo que você precisa fazer, mas o cliente não paga por isso. Desperdício oculto é o cara tá lá no telefone, enquanto o concreto tá chegando e ele vai sai correndo. Né? Então, quando você olha todo o seu processo, segundo o princípio, com essas três etapas, bom, bicho, o que, que tá agregando valor? O que, que é o um desperdício oculto que eu preciso, não tenho como eliminar, mas posso reduzir? E o que que é evidente que eu tenho que gerar agora? Tenho que interromper agora? Quando você começa a olhar para essas três etapas você começa a perceber que você não aumenta a agregação de valor aumentando o recurso. Você aumenta a agregação de valor reduzindo o desperdício. E é isso que foi, era após-lava-jato no país. Né? Antigamente, as coisas eram mais fáceis, das formas mais tranquilas, negociada do leite tudo mais. Hoje, para eu aumentar o meu resultado, a minha margem, a única forma com um preço fixo é de custo. É né? claro que tudo tem um limite. Mas, à medida que você começa a fazer essa redução baseada em processo, e é aí, das eu acho que tem esses dois, dois, dois itens, pode ser um caizinho de processo, que é um transformacional, que realmente é uma inovação disruptiva, isso acontece, né isso aí nem por graça às vezes, é uma ideia que acontece, não nem contratar uma pessoa fora, mas o principal alicerce disso, na minha opinião, é a malhação do dia, que é a maioria contínua. E você só faz isso colocando treinamento para o cara carregar dentro da sala, treinamento isso. para a média de liderança, treinamento para a liderança, definindo as ferramentas boas, não são ferramentas ideais, porque para cada obra, enfim, isso pode mudar, e rodando o PDCA, acompanhando aquilo que você está fazendo. Com esses três aspectos, eu lhe garanto que 95% de certeza no próximo mês, seu índice de concreto vai reduzir em termos de produtividade, né? sua produtividade vai aumentar é, e, enfim, de qualquer outro, você vai conseguir ter uma percepção melhor disso.
0: Sensacional, galera. Temos uma bela de uma mistura aqui. E vou deixar um pouco também da minha visão. E, assim, concordo em gênero, número e grau com todos os pontos que foram colocados aqui. No final do dia, não tem resposta certa. Essa é a grande vantagem desse novo formato que a gente traz aqui. Decida você aí que está nos ouvindo com o que você vai implementar no seu canteiro, mas se fosse para eu trazer o princípio que eu traria como pareto, que é responsável pelo resultado, para mim é o primeiro, identificar valor. Porque eu acho que no final do dia a transformação passa pelas pessoas. E para você botar é, o cara dentro da sala e treinar ele, para você mapear e o cara ver sentido em mapear a cadeia de valor, e ele começar a trazer isso para o seu dia a dia. Porque no treinamento ali é legal, no treinamento ali é lúdico, no treinamento na hora que você desenha no papel fica bem bacana. Mas para aquilo se perpetuar ao longo de um ciclo de vida de projeto, aí quando a gente fala de uma obra do imobiliário, de infraestrutura, e isso virar um procedimento, é, eu acho que o desafio e o X da questão está em você conseguir passar os benefícios desse pensamento enxuto. Eu acho que é quando você agrega e transforma isso. Então, eu acho que identificar valor, não é identificar valor é, na ação ou no processo, é identificar valor em por que implementar. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que faz parte do gestor aí é entender por que, que eu preciso aplicar o Lean Construction. É para mim, né? o que, que isso vai de fato me trazer de benefício? E eu acho que ele crê, ele crê nisso de uma forma quase que... E, assim, pragmática mesmo e, e, e viver essa filosofia que, de novo, né, a gente até uh, uh, em outros momentos, o Tomás até nos corrigiu, não, ali, ali não se implementa, linha é uma mentalidade, né Liam é, um, é, um, é um, são conceitos e princípios que você, de fato é, traz dentro da, de todas as suas ações, e eu acho que é aí que tá, eu acho que o, o, o o identificar valor é identificar valor no próprio, na própria metodologia, nos processos associados. E aí, eu acho que se você conseguir isso, se você conseguir fazer com que a sua equipe também identifique esse valor de implementar isso, o ganho sistêmico, eu acho que o, o processo vai acontecer e vai rodar na sua obra. E aí, eu trago para eu o Wagner aqui, que eu sei que ele gosta disso, é, de fato, engenheiro de guerra, aí, ponta de linha e gestor, de fato, de produção. E aí eu falo, Wagner, assim, implementação desses conceitos. Por que implementar e como fazer, né, esses conceitos chegar? Eu acho numa, numa média liderança, numa mão de obra direta que não tem uma técnica associada para ver essa essa transformação. Assim, você vai ter que trazer. Qual, qual qual o que você acha que é o X dessa implementação aí?
2: É, o líder gestor ele tem que ter a característica predominante de criar rotinas operacionais no seu dia que ele faça a conexão de tudo que ele entende como valoroso para o pro seu projeto, com a ponta. Né? É fato, é notório que a construção civil é feita por pessoas. Hoje, hoje atualmente, temos aí cerca mais de 7 milhões de trabalhadores na construção civil, ou trabalhando de forma formal, ou cara informal. Então, assim, é um contexto feito por pessoas. Quem desenha o nosso produto, quem transforma o nosso projeto em produto, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o... É... É o pintor, então o um líder gestor precisa ter uma interface de comunicação clara, e, e, e essa interface eu vejo, Gabi, através de treinamento cara, o Tomás puxou isso, a gente bate muito, bate muito sobre treinamento parece ser simples, né? mas é o simples mesmo que traz resultado né? no treinamento você, tem, você define as regras do jogo com o seu time existe, existe um procedimento de treinamento muito, muito interessante, que é o treinamento de entrada no canteiro, quando você já define as, as regras estabelecidas com a sua mão de obra a partir do momento que o um cara, que você cria um procedimento de treinamento de integração com o seu time e você define as regras no início do seu canteiro, você já tem as regras pré-determinadas. E a partir do momento que você tem as regras pré-determinadas, você pode cobrar a sua equipe de acordo com como as regras foram estabelecidas. E veja, o líder gestor estabelece as regras no canteiro. Eu bato muito nisso porque muitas vezes eu chegava em alguns escanteiros de obra obras e queria implementar algum tipo de treinamento, algum estudo de logística, as pessoas achavam que, pô, Wagner está tá viajando, treinando. Eu, eu implementei uma política de produtividade numa obra aqui da, em Recife, no Varanda do Parque, com minha média liderança. Eu botei minha média liderança na sala e expliquei para elas o que é orçamento. Eu expliquei para elas o que é gastar horas por metro quadrado, horas por quilo por armador. Eu expliquei isso e, com uma forma é, diferenciada, né? entendendo, entendendo que, do outro lado, são pessoas que têm níveis educacionais diferentes da gente, mas as pessoas entenderam e aplicaram no campo. Então, se você é o líder gestor do canteiro, implemente as suas regras. E as regras precisam ser seguidas. Porque, veja, no final do dia, se acontecer algum problema na obra, esse problema é seu, é do gestor. Então, não faz sentido o um empreiteiro, o um encarregado, ou a mão de obra, o um projetista, não fazer com que você, é, você pensou, com o que você argumentou. Então, a implementação vem muito daí. Tem muita resistência à Constituição Civil. Hoje, para você ter a ideia, pegando o um dado aqui da Fundação Getúlio Vargas, a Constituição Civil ela é 30% menos produtiva do que outras áreas da economia do país. Então, a gente está discutindo aqui o um problema sério da Constituição Civil, né? que é a questão da produtividade. E por que não tem produtividade? Porque a, a, as ações não são implementadas. E por que as ações não são implementadas? Porque muitas vezes ocorre resistência. Mas a resistência precisa ser quebrada, cara. Você é o líder gestor, você que determina as regras dali. Então, assim, eu vejo, eu vejo muito que o, que o gestor, ele precisa implementar rotinas operacionais. Né? Rotinas operacionais, principalmente de acompanhamento e monitoramento. Porque ele retroalimenta o processo dele toda hora, ele dá feedback para a equipe dele toda hora. Então, a momento que ele dá esse feedback, ocorre melhoria contínua. Se estamos falando de pessoas, estamos falando de materiais, se o treinamento é constante, se o cara faz da forma que tem que ser feito, a partir do momento que isso acontece, você começa a cumprir o prazo, você começa a cumprir o custo, você começa a ter mais qualidade dentro do seu processo e você evita problemas com segurança. É fato. Porque as regras do jogo estão determinadas, pessoas e as pessoas e os materiais, todo mundo que está envolvido naquele processo está seguindo essa mesma regra. Então, assim, eu, eu acredito muito nisso, porque a partir daí, com, com a as situações implementadas, você vai ter um fluxo melhor, você vai ter uma conexão melhor no seu serviço. Cara, construção Civil é um serviço liberando um outro serviço. Pode ocorrer o paralelismo do você disse muito bem, pode ocorrer o paralelismo, pode, mas existe um serviço que libera um outro serviço. Se, você, se essa situação não está muito conectada, você vai ter problema na liberação do próximo. Você vai ter uma interface, você vai ter uma, uma equipe que, porventura, ela vai estar parada porque o material não chegou, porque você não gerenciou ou porque você fez a logística errada. Enfim, então, isso precisa ser muito bem organizada e a provocação que eu faço aqui é que o gestor lidere de fato e
3: determine as regras do jogo desse processo. Muito bom, 100%, Wagner. Eu acho que assim, respondendo essa pergunta de forma bem direta, Gabriel, por que você tem que implementar? Porque você quer aumentar seu caixa, né? Então, eu acho que, de fato, é, você vai fazer isso se você identificar se algo funcionou para você, se você fez um test drive, né? Ou então, eu então, eu, 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 por que, que eu implemento um negócio? Por que, que eu compro alguma coisa? Porque aquilo tá gerando uma procedência, eu, eu confio naquilo, e por eu confiar naquilo, seja porque alguém gerou resultado em outra empresa, seja porque eu testei aqui, eu vou fazer para mim também. Então, assim... Eu, é, é, isso pode ser doloroso, mas é, eu gostaria muito que todo mundo implantasse isso, mas também não sofro, porque acho que a tomada de consciência individual, cada um tem que saber o que é que funciona ou não, né? Eu acho que a gente já tem informação suficiente para entender como as coisas funcionam. Se a gente quiser fazer as coisas no método tradicional ainda, vamos continuar fazendo, tem muita coisa que se faz no método tradicional ainda, né? Mas eu acho que a consciência de cada um Vai gerar os seus próximos passos. E isso só depende de você. Perfeito.
1: E aí, respondendo também indo na mesma pegada aqui, né? de, de, nesse ponto que o Gabriel falou, por que implementar, né? por que fazer isso? Primeiro, na linha que o Tomás falou, eu não tô, a gente não está prescrevendo nada para ninguém, afinal, quem tem filho grande aí é só a girafa e comporta o meu elefante, né? não é a gente que vai, <risos> um monte de dinheiro formado aí que vai <risos> pagar a sua vida. <risos> mas, é, é, mas por que, é que eu tô? por que, é que eu acho que. Vou trazer um outro ponto de vista, né? concordo com a visão, as duas, os dois pontos né, de Tomás e Wagner, mas trazer um ponto de vista complementar. Né? Eu sou dono do negócio lá, eu tenho um recurso, digamos agora, e eu estou na dúvida lá se eu quero implementar um. Uma ERP SAP, ou se nesse momento agora para terminar meus resultados eu quero é, é, trazer uma consultoria específica para fazer outra coisa, ou se eu trago, vou capacitar minha turma em linha, vou ter uma discussão nesse sentido, né? ou seja, por que eu apostar numa discussão de linha, o que é que eu enxergo de vantagem nesse, nesse, nesse papo? E aí eu vou trazer uma metáforazinha aqui, em papos recentes que a gente teve, né? até apresentações, eu levo para a turma sobre cultura. Eu pesquisando na internet, eu fui procurar o que era, procurar saber o que era meio de cultura, né? Assim, o, o conceito de meio de cultura numa avaliação celular, né? O pessoal faz no laboratório. Então, você tem lá vários micro-organismos naquela plaqueta, e o meio de cultura é exatamente aquele líquido que está lá ao redor, né? O meio que tem os nutrientes para que todos os micro-organismos é, se comportem como você espera para você estudá-los. Né? Qual é a questão aí? Você pode ter micro-organismos diferentes. E você tem uma escolha, né? Você pode. Você tem que equilibrar. Você atuar no meio de cultura, você impacta todos os micro-organismos ao mesmo tempo. E você atuar em cada micro-organismo específico, você também impacta cada micro-organismo. E você tem que equilibrar essas energias, porque cada atuação dessa tem seu nível de relevância. Só qual é o ponto aqui? Na construção civil e também em outros meios, tá? em, outras, em outros setores, é muito comum, é muito comum a gente esperar um resultado lá na frente e gastar todas as energias nos micro -organismos. Então, eu compro sempre... Eu sei que eu tenho que entregar tal resultado, então eu compro uma ferramenta tecnológica, eu, eu terceirizo um processo inteiro para entregar aquilo, né? eu faço uma transformação né, específica em relação a algum resultado, contrato aquilo para fazer, e eu invisto muito pouco na outra perna, que é no meio de cultura. Sendo que o meio de cultura dá um potencial de grande escala absurdo. E eu entendo, na minha percepção, quando a gente fala de linha, a gente fala disso. Como eu falo de princípios, eu falo muito forte de cultura, eu mudo o comportamento. E aí, meu amigo, uma coisa é certa. Claro que você vai atuar nas duas pontas, mas eu entendo que, se for para escolher uma ordem, né, eu, eu acho muito relevante essa inversão até de valores do setor como um todo, do Carol. Vou focar aqui, até a questão de cultura, né? quando você faz um mapa estratégico lá, que você usa o balanço scorecard e coisa e tal, você tem esse debate, né ou seja, você faz a sua missão, o que é o que você é, a visão onde você quer chegar, e os valores, que é o como, né ou seja, o perfil do comportamento e os valores, tem que ser valores que se comportem de forma alinhada para apontar para aquela visão. É a mesma coisa aqui, eu tenho um objetivo, eu tenho entrega. Eu trago uma discussão de link, vai otimizar meu comportamento, vai otimizar isso. Entenda, quando você trouxer isso como cultura, vão surgir bons resultados, é, bottom-up e top-down não só o top-down. E a sinergia e o impacto desse tipo de resultado, a escalabilidade desse resultado é incomparável. É incomparável, porque... aí A gente até já conversou sobre isso. O cara pode ser o porreta, o engenheiro... Mas você pode dar o resultado até de três caras ao mesmo tempo. Ou seja, de três caras médios, você é tão bom que você dá o resultado dos três. Mas você não vai dar o resultado de 50, brother. Você não vai dar o resultado de 5 mil, você não vai dar o resultado de 10 mil. Esqueça. Então, é isso que a gente está conversando. Eu acho que o papo de cultura ele é muito forte e, para mim, linha sinônimo de cultura. É, uma, é, um, é uma, tem um alinhamento muito forte nesses dois conceitos. Né? Então, só para arrematar a nossa, nossa visão. <risos> sensacional e eu ouvi o que eu queria. A gente está falando de,
0: de tudo que o engenheiro gosta. Grana, dinheiro, a gente está falando de pessoas, cultura, a gente está falando aí de rotinas, de processos. E eu acho que é aí que está, né? Eu acho que por que essa pergunta até é meio óbvia, mas no final do dia ela traz, porque é, muita gente, o que eu vejo, né? Inclusive, quando a gente fala nessa industrialização, nessa era da informação... As pessoas não sabem no final do dia por que elas querem implementar o processo e isso não dá força o suficiente para elas passarem pela dor de implementar. Então, eu acho que o Lean não é para ficar bonito ali no PowerPoint não é para você vender para o seu cliente que sua empresa é ali, no final do dia é para resultado. E tem a dor de você, é, de fato, implementar, tem a dor de você é, cortar os desperdícios, você vai ter que ser um gestor que vai precisar ter mais monitoramento e controle, sim, mais rotinas operacionais, sim. Agora, como o Tomás disse muito bem, cara, se você quer aumentar e melhorar o seu resultado, está aí, né? temos aí um caminho. Acho que esse é o principal, esse é o principal norte, tem que, ter, tem que ser percebido, esse valor no resultado. No final do dia, eu acho que por que implementar? Porque a gente quer resultado, porque a gente quer melhorar, porque a gente quer, de fato, ganhar performance nos nossos empreendimentos, trazer a melhoria contínua para dentro, ter mais lucratividade e escalar. Agora, para isso, meu amigo, tem uma jornada a ser percorrida. Né? Não é do dia para a noite. Você não consegue, talvez, talvez até em uma obra, é você ter toda a sua curva de aprendizagem completa. Né? Isso é uma jornada. Então, você tem que estar disposto a percorrê-la. Então, achei muito legal isso daí. E fica aí a mensagem para você. Vale a pena ou não implementar? Bom, perfeito. Está entendido. Acho que todo mundo aqui já sabe por quê e a importância de trazer esse, esses conceitos para a sua rotina operacional. E aí, Tomás, eu quero sua ajuda aqui para a gente desmistificar ou entender melhor é sobre restrições à aplicação, né? Quando a gente fala em Lean Construction, a gente associa isso já, ainda mais que esse nome é bonito em inglês, a grandes indústrias, grandes obras, grandes, grandes empreendimentos. É, isso, de fato, tem essa restrição de acordo com o tamanho do seu projeto? E aí eu quero trazer para todas as realidades aqui da galera. Você acha que o Lean ele só é aplicável a partir de um, de um nível X? No, ou, 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 ou isso consegue ser trazido para um conceito menor e, e vale a pena ser implementado ou não? o esforço empregado é melhor é, se você tiver um canteiro mais maior e mais volumoso?
3: Não, de jeito nenhum, cara. Assim, eu acho que tudo em seus níveis e pode ser aplicado de qualquer jeito. A principal resistência é enxergar valor é cultura. Né? E, de novo, a gente tá voltando a falar nessa palavra e tudo mais, e é importante a gente entender como é que a gente, como é que a gente faz essa mudança de mindset, né? como é que a gente muda a cultura. Isso é um quem sou eu para dar essa resposta? Né? Mas eu tenho um caminho que eu vivenciei, um caminho que foi definido por um método e esse método funcionou muito. Né? Então, o que é mudar a cultura? Né? Mudar a cultura é, em termos de palavra, pensar. Mudarei minha mentalidade e o meu comportamento se... E aí a gente tem algumas etapas que, para mim, são perfeitas. Então, se chegar agora e falar para você, Gabriel, Gásio, Wagner, eu quero e que Wagner, eu sou o líder da empresa, eu quero que todo mundo venha de bicicleta amanhã. Eu quero, eu quero que seja assim ah, mas eu quero como é que eu vou fazer com que Gabriel, Dásio e Wagner venham de bicicleta para a empresa a partir de amanhã então a gente tem umas etapas primeiro passo é tem que fazer sentido para Gabriel, Dásio e Wagner eu não estou mandando eles fumarem cigarro eu estou pedindo que eles venham de bicicleta então, no primeiro momento a gente vai pensar caramba, entendo o que é que essa galera o que, é que meu líder espera de mim e isso faz sentido então, vir de bicicleta é algo que soou ok para mim. Então, esse é o primeiro passo. segundo passo é a gente ter estrutura, mecanismo de reforço. É eu chegar para você e falar, bicho, você não tem bicicleta? Toma um dinheiro aqui para você comprar bicicleta ou então vou lhe dar um pouco de trabalho a mais para que você ganhe dinheiro você compre sua bicicleta para que você possa vir de bicicleta. Então, o segundo ponto seria, eu vejo que as estruturas e os processos, sistemas as mudanças que esperam que eu faça. Eu vejo que essas estruturas estão alinhadas com isso, sustentam isso. Né? Terceiro ponto, não adianta fazer sentido para você você ter bicicleta se você não sabe andar de bicicleta. Então, eu tenho que treinar você. Eu tenho que desenvolver talento e capacidade. Eu tenho que entender que é o seguinte, eu possuo a capacidade e a oportunidade para me comportar de modo novo. Ou seja... Eu estou habilitado, eu vou apanhar um pouco, mas eu fui treinado por isso. E o quarto ponto, que é o mais importante, que é o role model. Não adianta eu pedir para vocês virem de bicicleta se eu, mais não começar a vir de bicicleta. Pô, eu estou pedindo para o cara vir, estou mandando o cara fazer isso, eu quero que ele mude, que é isso. É fácil o que eu faço, fácil o que eu mando, não fácil o que eu faço. O meu pai fazia isso quando eu tinha 3 anos de idade, mas hoje ninguém funciona assim, galera. Nem filho. Então... O cara vai pensar... Pô, vejo meus líderes, colegas e funcionários... Se comportando de forma diferente... eu queria me comportar também diferente... Então, como se você implementasse... Em alguns pontos da empresa... Do canteiro... Por mais que o seu canteiro tenha três pessoas... Você, como se você colocasse... Um, 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 um veneno positivo... Ó, oh, vou colocar... Esse cara tá comigo... Ele vai começar a fazer dessa forma... Que tá alinhado... Ele vai começar a fazer dessa forma... E isso vai começar a contagiar todo o resto... Então... Esse, isso que eu disse para vocês aqui agora custou uma fortuna para eu aprender, mas esses quatro passos fazem com que você mude desde uma empresa de busca, duas pessoas, três pessoas, até uma empresa de 5 mil, seis mil funcionários. Ou seja, fazer sentido, entrar na sua cabeça e falar: opa, faz sentido para mim. Segundo, ter estrutura para isso. Terceiro, eu ser treinado para isso. E quarto, o meu líder dá o um exemplo ele não falar de boca. Então, com esses quatro aspectos, eu entendo que eu vou mudar a minha mentalidade, eu vou mudar meu comportamento, porque não tem como não mudar mais. E aí, cara, é a chave do ouro. Acabou, você começa a ver processos de em empresa rodando, multinacionais a empresa de cinco pessoas mudando a forma de fazer as coisas. Sensacional.
0: E, Dásio, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, com toda a sua experiência aí, projetos, PMO, escritório de projetos, vamos pensar um pouco no, no, na decisão. né? Dia zero, pô, decidir implementar. Como que a gente começa a trazer esses conceitos para dentro de obra? Você acha que cria-se cria um, uma comitiva, uma frente específica, integra todo mundo,
1: a ação integrada? Quem lidera esse negócio? Vamos nessa, Gabriel. Acho que a gente está falando do tempo todo de cultura e não é à toa. É, e aí eu vou falar de umas questões um pouco práticas também, extrapolando o próprio mundo da construção civil, depois a gente desce, né? É, todos, todas as, as, grandes, as grandes consultorias, né? todas as grandes escolas, áreas de conhecimento de gestão, né? de gerenciamento de projetos, do PMI, têm olhado com muito mais carinho e a cada rodada de atualização dos conhecimentos técnicos, é, o foco na cultura tem sido prioridade. Né, e tem remodelado conceitos né, e metodologias de trabalho. Então, assim, a gente não está falando aqui algo que é bonito, né? A turma vai para onde tem grana, né? onde tem resultado, onde tem dinheiro, né? além do propósito, coisa e tal, mas a turma vai para isso. Então, não é à toa. É, isso propicia um resultado sistêmico, né? Então, vamos lá. É, todas as grandes, as últimas contratações e ações que eu tenho presenciado de transformação, elas têm iniciado orações, como o Wagner trouxe lá atrás, de capacitação e de entendimento de cultura. Então, como os diversos grandes projetos de transformação têm atuado dessa forma, Gabriel, é, os primeiros passos costumam ser nessa linha. E aí eu vou jogar uma bomba aqui na mesa, que é uma opinião muito desafiadora no cenário atual, que é a gente costuma deixar esse carro-chefe né, na cabeça de um único setor na obra. Então, se minha transformação e minha iniciativa tem a ver com planejamento, eu chamo a turma do planejamento do orçamento. Se minha iniciativa tem a ver com determinada coisa, eu chamo determinada turma. Mais do que nunca, né, por conta da otimização, a gente tem que entender que é, processos de negócio eles, eles são transversais a setores dentro de organização, a setores dentro de uma obra. Então, para você garantir um resultado sistêmico, você tem que tentar trazer uma mentalidade de implementar aquilo na sua empresa, no seu negócio. E aí, a agenda de cultura, de capacitação e de pessoas, ela inicia na partida. Então, claro, eu também não vou ser maluco. Se eu quero implementar um SAP na empresa, claro que eu vou ter ali uma galera de TI capitaneando junto comigo, coisa e tal. Mas eu tenho que ter uma agenda cultural paralela na partida. Isso não pode vir depois. Isso tem que vir na partida. Então, falando de forma prática, pronto, qual é a mudança que você quer implementar traga em conjunto na partida inicial. Se é uma discussão de tecnologia muito forte de TI, obviamente, você tem um braço de TI lá com você na sua construtora, uma equipe de TI lá fechada, você vai trazer esses caras para discutir, vai trazer o processo de negócio impactado, né? de orçamento, e vai fazer um power trio com a sua área de pessoas, porque você tem que traduzir aquilo na partida em ações que motivem e orientem as pessoas para aquele resultado e para aquela transformação. Se você deixar para fazer isso depois, você vai jogar o seu dinheiro fora. E eu já vi muito, muito dinheiro sendo jogado fora, falando de construção civil e fora da construção civil. Né? Então, se eu for falar de passo a passo, minha sugestão, muito prática, muito prática faça esse pós né? quando eu falo de tecnologia, por exemplo, mas coloque o processo de negócio que vai ser impactado, puxando, mas coloque uma parceria junto ali, com sua área de pessoas. Claro que nem todo mundo é grande, né? temos aí pequenos. Então, se é você, meu caro, que faz tudo, né? quem está ouvindo aqui a gente é o engenheiro que faz tudo. Né? Parto de baleia, atracação de navio, é o cara que ele é o RH e ele é isso. Pega os seus dois hemisférios aí do cérebro, o que trata de RH e o que trata disso e bote para pensar de uma na, na mesma sentada, né? Nessa discussão. Mas é por aí. Deixa a bola com a turma aí para avaliar.
2: É, eu vejo que o processo de gestão ele tem que ser norteado por uma cultura de resultado. Eu acredito muito num ambiente meritocrático, a política do ganha-ganha. Por isso que eu sou um extremo defensor e re repito isso diversas vezes, que a questão do prêmio de produtividade. Beleza? A gente tem todos os processos, tem toda o treinamento. A gente forma a nossa cadeia, mas a gente amarra isso como? Através de implementação de prêmio de produtividade. Se o cara entrega resultado baseado em critérios previamente definidos, ele é bonificado por aquilo. Então fica uma relação meritocrática interessante para a cadeia da Constituição Civil. Porque a partir do momento que você segue as diretrizes do seu líder gestor segue o que foi determinado por, por seu pela liderança da sua obra e você tem resultado com aquilo, você consegue concluir a sua atividade, você é bonificado com aquilo, você está trazendo, Gabi, o método de gestão para a ponta. A média de liderança o carregado, a mestre de obra, o Pedro vai ficar pensando, cara eu preciso concluir essa atividade aqui nesse prazo que foi determinado pelo meu líder, dentro da qualidade, dentro do custo, e eu vou ser bonificado através daquilo. Então você começa a integrar todo o processo e o que vale é a cultura de resultado. Então fica um ambiente muito meritocrático, correto e justo, e justo. Então eu, eu acredito muito nisso, porque a partir do momento que você consegue implementar essa cultura de resultado, é fato que sua obra ela vai ter um desempenho muito melhor, porque as pessoas vão estar mais envolvidas no processo. Agora você interliga isso com o seu planejamento, com o seu cronograma físico, Galo. Né? Você tem um programa físico, tem um planejamento que você conecta através de suas metas com sua equipe, está tudo conectado, cara. Medir uma coisa que não está conectada quando você implementa uma cultura de resultado dentro do seu canteiro. Está conectado. Então, quem, quem não consegue se conectar, vai estar tá fora. E vai ser, vai ser muito fácil de identificar essa pessoa que está fora, que ela não esteja conectada. Porque o ambiente está conectado. Então, eu acredito
0: como um, um,
2: um norte mesmo, cultura de resultado. Meritocracia, política do é ganha-ganha. Você ganha, eu ganho
0: também. Muito bom. E aí já trago o seguinte: né? quando, quando eu trago essa pergunta aqui e essa provocação, é exatamente direcionando para: bom, você pode não conseguir mudar a realidade da sua obra do dia para a noite, né? Depois que ouviu esse podcast, e com certeza está desafiado aí a melhorar os seus processos mas você pode começar por processos mais relevantes dentro da sua obra, você pode começar por um ponto específico, você pode começar por uma área que vai impactar mais diretamente o seu custo, onde vai te trazer mais retorno, na sua curva ABC. Então, você pode sim começar a implementar essa cultura a partir de um ponto de partida, né? um dia zero. Então, aí fica o, o desafio e a provocação de você pensar, hoje, na minha obra, no meu canteiro, onde eu posso fazer... E começar a implementar por pessoas, né, por processos e passam por diversos ganhos. Né? Se você mapear o fluxo de valor, como a gente falou, eu já vi em obra que aplica a mentalidade né, e os princípios do Lean Construction de você é, trazer a questão da industrialização na prática, como você pô, cortar o bloco ali e já levar ele cortado para você colocar a caixinha, você não quebra no lugar, isso já elimina sujeira, desperdício, enfim, se você parar tem um ponto de partida. E você pode, e com certeza tem algo que está mais fácil, né, mais inclinado, que você consegue já trazer essa industrialização, essa performance. E aí, Tomás, você que é um agente transformador através de diversos projetos aplicando o Lean Construction, está mais que claro e dito que no final a conta fecha. Traz um pouco para a gente ali de resultado tangível de uma aplicação do Lean Construction, onde você viu isso acontecer na prática e que você falou, cara, a partir de hoje eu vi que isso eu trago na minha
3: mochila. É, aqui mesmo, exemplo, o Metrô de Salvador, a obra, basicamente os, os investidores apoiaram a ideia, investiram dinheiro nisso porque é caro, é um conhecimento que não é barato, principalmente se você abarca uma consultoria. É, claro que cada um empreendimento com seus níveis né? mas você tem que colocar muita frente de serviço um especialista e tal e aí lá a gente fez um funil de captura né? desde o nível 1 ao nível 5 onde a gente tinha potenciais de ideias ideias com plano de ação ideias com plano de ação acompanhadas ideias com plano de ação acompanhadas e resultado garantido na prática né? que a gente chamava lá do nível 5 e esse nível 5 ele viu o dinheiro dele sendo menos consumido né? basicamente isso então, à medida, à medida que ele fazia a conta, que é, bom, o valor final é igual ao valor previsto anteriormente, mais um custo com a consultoria, menos uma gordura que eu colocava de forma absurda, eu vou pagar muito mais consultorias para fazer isso para mim. Esse valor de consultoria que a galera não costuma enxergar, ah, vou botar um bocado de gente aqui na minha obra, andando, para fazer o que a faculdade me ensinou, então, beleza. Vai lá sozinho e me conta no resultado dela aí, final como é que foi. E mesmo que você esteja dentro dos seus parâmetros orçados, sempre tem como reduzir. Sempre tem como reduzir. Sempre tem como reduzir. É por isso que hoje eu falo que, claro que em cada caso tem que ser analisado, mas eu me sinto muito confortável em entrar em processos com risco compartilhado com o cliente e a gente apoia. Porque eu sei do resultado, né? Eu vivenciei isso. É então cara assim sendo bem resumido sem avançar muito é possível implantar é é possível implantar em qualquer empreendimento de qualquer nível é principalmente se você quer aproveitar essa equipe para um próximo passo é possível além de você implementar em qualquer empreendimento qualquer nível você tem resultados imediatos é eu acho que agora está mais do que na hora da gente é, spinofar isso na minha opinião né? fazendo fazer mais pessoas entendam e que, mais uma vez, que a gente não convença que elas entendam se faz sentido ou não. Se toca o sino. Se não tocar o sino, tudo bem. Né? Mas acho que esse aí é o principal passo. Bom, galera, esse novo formato é loucura,
0: loucura, loucura, como diria o nosso amigo Luciano Huck. Está na sua mão aí agora. Você ouviu? Você sabe e agora, meu amigo, tá na sua mão. E aí, vai fazer diferente no seu canteiro? Se fizer, conta pra gente que é nosso objetivo aqui. Valeu? A gente se vê no próximo episódio.